0: Hola qué tal, les saluda su co-host Javier Bastardo, para recordarles que estamos de nuevo Cristóbal Pereira, CEO de Latantec y Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia, llevándole una nueva temporada de Crypto Hispano su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y todo lo que tenga que ver con esta tecnología. Así que bueno, acompáñennos esta nueva temporada con invitados de lujazo y disfruten el siguiente episodio.
1: Hola queridos amigos de Cripto Hispanos, le habla su co-host Alejandro Beltrán. Y quiero contarles que en el episodio 34 estuvimos hablando con Julián López de Mesa, historiador, abogado y un anarquista puro, de esos que no vemos en la actualidad públicamente, pero que busca en sus ideas la forma de cambiar al mundo. Estuvimos conversando sobre el concepto de la anarquía, el gran dilema de la sociedad sobre la ponderación entre libertad y seguridad y cómo tecnologías como Bitcoin y Blockchain crean la posibilidad de desarrollar sociedades libres y seguras al mismo tiempo. Compartir con él fue una gran experiencia. Sus inicios, su familia, su juventud y presente nos enseñan que las personas podemos ser agentes de cambio indistintamente de su corriente ideológica o política. En este episodio me acompañó el gran filósofo Javi Bastardo. No se les olvide seguirnos en redes como Twitter, Instagram como arroba criptohispanos. También en nuestro canal de YouTube, Criptohispanos Podcast. Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com. Si ya tienes cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar Buda.com durante un año. Si aún no tienes cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos. Buda.com, tu puerta de entrada a la economía del mañana. Leven una suite de servicios que te ayudan a ahorrar más bitcoins y dólares digitales. Los productos de Ledent te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Sus cuentas de ahorro en bitcoins y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés de mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X exclusivo de Ledin que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoins, puedes obtenerlo con un crédito respaldado con tus Bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Ledin.io. Revisa las tasas de interés vigente, tanto para ahorros como para créditos, en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bit. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Criptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcriptos.com.
0: Bueno, bienvenidos nuestros criptohispanos a su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Les saluda Javier Bastardo. En este episodio me acompaña mi parcero, Country Manager de Buda.com, Alejandro Beltrán. Y vamos a tener el gusto de conversar con Julián López de Mesa. Vamos a estar hablando sobre anarquía, liberalismo, libertad. Ojalá que nos dé hasta tiempo de comentar algunas cosas sobre historia. <ríe> y bueno, eh, un gusto compartir como siempre con Alejo, pero bueno, sobre todo saludar al que está recién llegado a Cripto Hispanos, que es Julián López. Julián, un saludo cómo estás hola javier
2: hola alejandro y hola a
1: nuestros oyentes eh, muchas gracias por la invitación y qué rico estar acá con ustedes oigan pues yo estoy muy emocionado con este con esta entrevista porque pues aparte de, de, de integrar todos estos temas de criptomonedas a, a, a las corrientes ideológicas políticas económicas definitivamente eh, pues tenemos a una persona que hoy en día eh, va eh, me ha hecho reflexionar sobre, de, sobre muchos contextos que, que no solo a nivel social eh, y, y económico me ha dado herramientas como Bitcoin sino desde el lado político desde el lado de esta, de este, eh, de esta fricción que tiene la sociedad frente a las corrientes tradicionales como es el capitalismo, como es el, eh, las corrientes liberales, conservadoras que tanto nos han eh, per, que han permeado la sociedad latinoamericana, sobre todo, en, durante, durante muchísimos años. Y pues tengo el placer de, de, de contar con, con Julián, que, que, que Julián eh, es experto en el tema y, y creo que para todos nuestros criptohispanos va a ser muy, muy importante esta evaluación y estas preguntas que le vamos a consultar Juli. Eh, comienzo con la primera pregunta, Juli, eh, y es ¿quién es Julián López? nos cuentes un poquito eh, qué haces, eh, cómo llegaste a este, a este tema de descubrir la anarquía también como, como una forma eh, de vida y, y cuéntanos un poco de las columnas, de todos los que has hecho desde el lado de la academia, desde el lado de la educación, frente a este tipo de temas que son tan tabú para también para las instituciones tradicionales. Eh, gracias Alejandro, gracias Javier, pues, bueno eh, yo eh, soy profesor, soy profesor de la Universidad
2: del Rosario y de la Universidad de Santo Tomás, eh, pero para llegar ahí, <ríe> entonces, pues nada, eh, estudié Derecho en la Universidad del Rosario, eh, soy abogado, pero digamos que mi personalidad ha sido, desde que soy pequeño, una personalidad que mis papás llamaban rebelde, ¿no es cierto?, un chino rebelde. Eh, y después, ya más adulto, me di cuenta que uno nace con una cierta personalidad cierto Los, el sistema de educación va puliendo las aristas pero hay caracteres de caracteres y el mío es uno que, que, que tiende a, a, a ser muy sospechoso con la autoridad sí, no, no me gusta la, la imposición de la autoridad no es que no me guste la autoridad simplemente yo acepto la autoridad cuando hay una racionalización detrás de ella y naturalmente dice uno acepto esta autoridad o no pero la autoridad impuesta jamás me ha gustado, ¿sí? Desde que soy un chiquito y tengo uso de razón, ¿sí? Me acuerdo que le hacía berrinches, a... no, no el berrinche de, de dos, dos años, sino de los ocho años cuando me imponían cosas que yo no entendía. Entonces, ahí comenzó, digamos, poquito a poquito mi, mi caer en cuenta, porque eso fue lo que me pasó, caer en cuenta que era anarquista, ¿sí? Por, partiendo de eh, mi sospecha por la autoridad impuesta. Y cuando ya fui un poco más grande, ya en bachillerato, comencé a, a, a escuchar que existía una corriente ideológica llamada el anarquismo, muy en clave, de lo que señaló Javier al principio de, de, de la presentación, que está, que está o, o, o tal vez lo, lo, lo mencionó antes de que, de, que hablaba, de que comenzáramos, cuando estábamos preparando, que la anarquía está asociada al caos, y esa era mi, mi primera eh, referencia. no lo fui leyendo, leyendo, y me di cuenta que Básicamente, básicamente, eh, la anarquía es el enamoramiento con la libertad, ¿sí? con, con, eso es lo básico, no? Y que yo, de alguna forma, tenía ese, esa inclinación. Entonces, a lo largo de mi carrera de Derecho, fui explorándola poquito a poquito, y fue ya cuando me gradué, eh, digamos, hace unos 20 años, uy, ya hace 20 años me gradué, que asumí que ese era yo, que yo era una persona eh, anarquista. Ahora, para responder tu otra parte de la pregunta de, sobre las columnas y, 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 y qué hago yo en mi profesión frente al asunto, pues hay, hay dos partes. Como profesor es, es difícil, por lo que ustedes señalan, porque hay un estigma. Yo, de todas formas, desde hace 20 años, cuando lo asumí personalmente, fue una suerte casi de salida del closet, Precisamente fue el estigma social, ¿no? Y lo asumí eh, deliberadamente. Sí, sí, sí. Si ustedes vieran mi perfil de Twitter, dice que soy anarquista. Como fue mi padre, mi papá también era igual a mí y mi, mi hija resultó ser muy parecida a mí. Entonces parece ser una tradición familiar. ¿no? Eh, eh, pero entonces eh, como profesor es difícil. Es difícil porque, como ustedes bien señalan, hay un estigma. Sin embargo, yo creo que parte de mi ideología implica ser honesto y ser transparente. Entonces con la gente que yo trabajo, yo soy claro, pues no tampoco hacer propaganda de apenas conozco a alguien, le digo, venga, yo soy Julián López de Mesa, anarquista, pero si surge, pues tampoco lo oculto, ¿no? Entonces he llegado a un punto en mi vida, Dios gracias, en que creo que las personas que me conocen y las entidades con las que trabajo saben exactamente quién soy yo y, qué, y, qué, y cuál es mi posición ideológica. Eh, y eso me ha dado mucha tranquilidad, pero hasta ahora, ¿no? Han sido 20 años un poco sacrificados, eh, abriéndose campo de a poquito. Y eh, frente a mis clases, específicamente mis actividades académicas, eh, pues trato de ser lo más objetivo posible, porque mi función es ser profesor y no profesor de anarquía. Claro que toco esos temas en algunas clases como liderazgo, que es una de las clases que tengo, pero lo trato o trato de tratarlo no como una imposición para mis estudiantes, sino como una posibilidad y así como trato el conservadurismo trato el liberalismo trato otras otro tipo de opciones porque ustedes me entienden y los oyentes también que no puedo hacer propaganda política o ideológica en mis clases ahora también he tenido la posibilidad hace 20 años casi eh, no mentiras, estoy exagerando 12 años de eh, ser columnista del espectador el diario del espectador los jueves y ahí sí en algunas columnas Sí, soy mucho más deliberado. Incluso he escrito un par de columnas sobre la anarquía, literalmente sobre anarquía. Ahora, hay una, hay una palabrita mágica que a nivel académico, eh, yo creo que la, las universidades y la academia en general no se la han pillado. Y la palabrita que es sinónimo de anarquía es autogestión. ¿sí? Entonces, para trabajos académicos, ¿sí? publicaciones académicas, es simple cambiar la palabra anarquía por autogestión. Pero ahí donde se lee autogestión, uno podría leer en clave de anarquía. No sé si, si respondo tu pregunta lejos y si vamos por buen camino.
1: Vamos por muy buen camino, Juli. Ese, digamos, ese concepto eh, de, de anarquía que está muy, muy asociado a otro tipo de... de tiene muchas asociaciones, más que todo como de juventud, rebeldía... Eh, caos, entonces eh, definitivamente es una, es una expresión eh, que, que muchas de las personas o de mucha, muchos de los ciudadanos en, eh, sobre todo por ejemplo en países latinoamericanos que, que tienen una, unas, unas posiciones muy, muy conservadoras, muy eh, como decía un, un abogado y que te lo comenté la vez pasada tenemos costumbres románico-germánicas eh, sobre este sobre este tipo de cosas creo que el, eh, eh, la asociación de anarquía es una asociación completamente negativa y, y inclusive en muchos de los casos se asocia con como con algo inmaduro como con algo que no que no no está no está contemplado en este caso yo quería hacerte ahí aprovechando ya este esta pregunta porque era mi tercera pregunta Javi me me robo este 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 espacio de desorganizado y caótico, eh, como lo queremos hacer en Cripto Hispanos. Eh, en ese tipo de cosas, cuando, cuando la anarquía está asociada al caos, al desorden y como a la destrucción del Estado, yo me acuerdo que, pues yo cuando conocí, cuando conocí el, el, el término, la expresión anarquía, pues yo iba a, a conciertos de punk, me fascina los <risa> x me fascina The Clash, me fascina los Ramones, me fascina todo, el, todo lo que abarca la cultura del punk. Eh, y yo un poco asociada con la anarquía, pero efectivamente con los años uno comienza a madurar muchas cosas y a, y a, y a establecer ciertos, ciertos límites, entendiendo que también el, 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 crecer, eh, el crecer y formarse profesionalmente y tener como un poco más de conceptos, pues termina aterrizando un poco más que simplemente la juerga de la cerveza y, y el pogo, ¿no? Eh, sí, 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 ¿Cierto? Pero, pero en este caso, pues, definitivamente, cuando, cuando uno habla de anarquía en las calles, eh, habla de esos vagos desadaptados, que los vándalos que están pintando, que están eh, destruyendo en la protesta, ¿de verdad crees que es cierto ese punto de vista o la gente realmente está errada, no solo errada la, la, la sociedad en general, sino las mismas personas que se creen o se consideran anarquistas ¿Estas personas, desde el punto de vista conceptual, también están erradas? Y gran pregunta, Alejo. Eh, a ver, desde mi posición. Eh, creo
2: que eh, hay un tema histórico, ¿cierto? Y si uno se remite a los anarquistas del siglo XIX, a un Bakunin, por ejemplo, eh, y yo creo que ahí surge la asociación con el tema caos, incluso desde antes, desde los griegos, anarcos es caos, ¿cierto? Pero, pero ya, digamos, estructuradamente... Eh, o políticamente desde el siglo XIX, o lo, digamos, esos orígenes estructurados políticos del siglo XIX sí apuntaban a una destrucción para comenzar un mundo nuevo, ¿cierto? Y creo que desde ahí se asoció en el siglo XX y XXI esa idea de la, la famo el famoso grito de los punqueros, anarquía, muerte, destrucción, ¿cierto? Eh, y apela mucho a los chicos jóvenes rebeldes, ¿cierto? Esa, esa idea de la A. Ah, eh, en un círculo, pero que desborda el círculo, la A, ¿no? el graffiti de la anarquía. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, creo que hay una edad, una edad en que los chicos muy intuitivamente expresan, algunos, ¿no? su, su rebeldía eh, muy desordenadamente, eh, asumiendo eh, esa palabra como una, un sinónimo de esa rebeldía, pero sin mucha estructura. Pero tú mencionabas el punk. ¿Cierto? Y en el punk se ve eh, un poco también cómo funciona el asunto. El punk es un llamado a la libertad, ¿cierto? A la libertad musical en los años 70, ¿cierto? Principios de los años 70 eh, y también durante principios de los años eh, 80. Pues si uno ve estos grupos que tú mencionas, Clash, eh, Sex
1: Pistols, eh, Patti Smith, ¿no? Los clásicos y del pop, hip, hip hop, que fue y como y el, el, el considerado los, los psychos que dicen que en 1964 el primer grupo peruano, de, de origen peruano, que se consideró la primera banda punk en la historia. Entonces, obviamente en Perú pues, uno no claro. uno imaginaría esta asociación, pero pues efectivamente lo tenemos.
2: Claro, y en Detroit hay otro antecedente por allá en los 60 de un grupo negro que también hacía punk. O sea, el punk yo creo que no es, es, es un estilo de libertad que se opone, digamos, a un rock eh, de estadio preestablecido, organizado, y lo que hace el punk con el rock and roll es, 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 es liberarlo de una cantidad de condicionamientos y volverlo fresco de nuevo, ¿sí? Y por eso hoy los grupos que eran absolutamente anarquistas y revolucionarios, los que estamos mencionando, en los años 60, 70, 80, hoy en día son clásicos, clásicos del rock, ¿sí? Eh, y de eso se trata un poco, ¿no? Eh, una vez que se calman las aguas de esa rebeldía juvenil, eh, se, se da uno cuenta de que hay una estructura o un comienzo de una nueva estructura. Eso es un poco los procesos anarquistas, una vez que uno los piensa bien. No es acabar con todo por acabarlo, sino tratar de crear un nuevo comienzo, si se quiere, de procesos sociales, en el caso de la música, o procesos políticos, para el caso que nos atañe, o procesos económicos, que es lo que ustedes, los que hacen con, con cripto, eh, cripto, criptoactivos, están haciendo. Yo considero, y les agradezco muchísimo que me hayan invitado a este, a este espacio, que ustedes son anarquistas. O sea, si hay alguien anarquista en el mundo, son ustedes, ¿no? Porque están haciendo lo mismo que hizo el punk, ¿no es cierto? Que es... Siendo rebeldes, ¿cierto? Y yendo en contra del paradigma social, pero proponiendo algo, ¿sí? El punk estaba proponiendo algo, y, y si no hubiera propuesto algo, no estaría vigente hoy en día, ¿no?
1: Es decir, el punk no está muerto. No, punk's está no muerto. dead, punk's no dead, para Exacto. nada, para nada. Es más, hay neopunk.
2: <risa>
0: sencillamente no, se, se ha ido transformando, ha ido tomando, ha ido tomando...
1: Hay neopunk, hay post-punk hay eh, skate punk hay pop punk mejor dicho hay de todo claro hay de todo claro sí, se, ha,
0: Son... se ha convertido en otra cosa Sí,
1: claro. se ha transformado claro. la... hay... sino que se ha transformado es, es cierto
0: sabes me? que pre precisamente con, con esta idea de la transformación y de repente de ver cómo cómo es que estas ideas eh, no dejan de tener actualidad, como es que la anarquía y la necesidad de libertad no dejan de tener actualidad a pesar de que ya Julián, Alejandro y yo no seamos los chamitos o los eh, no sé cómo dicen niños jóvenes en, en Colombia, pero es los lo que pelados, me con los chamitos. Chinos, ah, no, exacto, que no sean los pelados, los, los pelados y los chinos radicales que éramos entonces, igual eh, en el ejercicio profesional que uno lleva a cabo, eh, al final, como bien dijo Julián, sin hacer proselitismo político, sin querer venderle a nadie las ideas de la libertad, uno constantemente está hablando de la libertad, pues en el contexto eh, histórico, en el desde la tribuna del periodismo, en el caso de ser columnista como Julián, nosotros que constantemente hablamos de Bitcoin, Acá en Venezuela, en un contexto de libertades cercenadas y Alejandro dando la lucha para transformar la economía colombiana eh, bueno, con criptomonedas, que es algo que llegó para quedarse. Esas ideas muestran actualidad. Eso es lo que quiero decir. Seguimos, a pesar de que ya no es eh, punk, eh, lanza mm, molotov, eh, pinchos parados. Que bueno, no sé, capaz Alejandro sí se lanza de vez en cuando esos pinchos, pero <risa> lo que quiero decir es que no deja uno de tener esa misma preocupación y ese mismo interés. Pero en, en el caso de Julián, si me puedes decir o nos puedes contar a los criptohispanos cómo es eh, ser anarquista en un siglo como este, cómo es que todavía sigue encajando estas ideas desde tu perspectiva en un tiempo como el que vivimos. Si ¿Sí crees que sigue teniendo vigencia y actualidad el anarquismo, la preocupación por la libertad, o es un tema que ya muere con el internet?
2: Mm. Uy, usted tiene unas preguntas muy bravas. Qué bien. Eh, creo que es más vigente ahora que nunca, eh, porque además, volviendo un poco a la historia, se ha ido, se ha ido, eh, la, la idea de anarquismo se ha ido actualizando a lo largo del siglo XX y XXI. Como les mencionaba eh, eh, en la pregunta anterior, ya no estamos en, 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 en el siglo XIX y en las propuestas de Bakunin, eh, sino que ahora tenemos anarquistas diferentes, ¿cierto? Un Noam Chomsky, que es un lingüista, ¿cierto? Eh, y filósofo, es uno de las banderas anarquistas actuales, ¿no? Y es un gran académico. Eh, y ya no, digamos que la, la, la teoría anarquista del siglo XX ya no tiende a acabar con las estructuras y con los paradigmas eh, anteriores eh, a través de la violencia, sino a través del de contraste, ¿cierto? Eh, y yo creo que, cuando, que, que volviendo otra vez a, a, a las edades, a la edad del, del punk no Dead y de Anarquía, Muerte Destrucción de, los, de la Rebeldía Juvenil, a, a, ese es un punto clave, cuando uno, digamos, que pasa esa etapa de la vida hay una decisión, la gran mayoría de la gente eh, deja, deja un poco, o no lo deja, sino que, digamos, se transforma, transforma su vida, eh, adquiere obligaciones, en fin, y comienza a valorar poco a poco el otro gran principio que yo creo que, 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 que está en tensión con el principio de la libertad, que es el principio de la seguridad, ¿no? Creo que esos son los dos grandes principios que rigen la vida humana, o de los, de los individuos. Por un lado, la libertad, y por otro lado, la seguridad. Y hay una tensión en las vidas de nosotros, de las personas, frente a la libertad y la seguridad. ¿sí? Entre más libertad, menos seguridad. Entre más seguridad, menos libertad. Y algunos de nosotros, yo creo que ustedes eh, y yo, personalmente, cuando, cuando tuvimos esa crisis quizás de adultez, ¿no? donde tuvimos que definir o estamos definiendo, porque es, es un proceso paulatino, muchos comienzan a tener obligaciones y eso implica comenzar a valorar la seguridad y dejar un poco de lado o sacrificar un poco de lado esa valoración por la libertad, o, o por lo menos hipotecarla de alguna forma. ¿sí? E, y otros, como ustedes, ¿sí? y como yo, creo yo, seguimos valorando la libertad por la seguridad, por encima de la seguridad, y lo que hacemos es sacrificar, algunas de nuestras seguridades, ¿cierto? En aras de un, un ideal de libertad que muchas veces no podemos conseguir. En la adultez y en estos tiempos, yo no creo que se pueda, eh, o que yo vea en mi vida, una, una transformación anárquica de la sociedad, ni muchísimo menos. Pero eh, mi posición es que estos son temas, o la anarquía que yo por lo menos predico y por lo y hay distintos tipos de anarquía y eso es otra cosa que de pronto tratamos más adelante ahí o sea el espectro del anarquismo es gigantesco no pero la que yo por lo menos predico eh, implica que yo trabajo para mis bisnietos o para mis tataranietos si mis bisnietos o mis tataranietos reciben algo de lo que yo hago ahora me doy por bien servido sí mi trabajo como anarquista no es para ya, simplemente es poner algunos cimientos. Y ese ha sido el trabajo de los anarquistas a lo largo del siglo XX. No son transformaciones, claro, son transformaciones absolutamente radicales, pero que no se ven en el momento. Ejemplo, todas las luchas obreras de principios del siglo XX, ¿cierto? En buena medida fueron apoyadas y fomentadas por los anarquistas obreros ingleses. Y todo el tema de seguridad social. Que, comienza, eh, que hoy en día es, digamos, vigente en buena parte de Occidente, salvo en unos casos muy particulares como en los Estados Unidos, se le debe en buena medida a esos anarquistas obreros eh, ingleses del siglo XX. Eh, y eso es un poco la función del anarquismo en, en mi concepto, ¿no? Eh, eh, digamos, este anarquismo un poco más adulto, eh, un poco más pensado, un poco más... Eh, moviéndose en, la, en, la, en los límites, que creo que es lo que ustedes también están haciendo, ¿no? Con el tema de los criptoactivos, que es, si uno se radicaliza, pierde el año, ¿cierto? Porque la, las estructuras sociales son demasiado sólidas y, además, como ustedes señalan, eh, vivimos en Latinoamérica, Latinoamérica es conservadora, ¿cierto? E institucionalista, en términos generales. Entonces, un cambio de mentalidad abrupto es, yo creo que imposible. Pero de a poquito se van poniendo los cimientos, yo siempre digo, pues uso una frase muy coloquial en Colombia y es rayarles la cabeza, romper cabezas. Rayar cabezas para mí es lo, lo necesario, poner a dudar a la gente, cuestionar, que se cuestione. Y ya ese principio de la duda es, es tierra fértil para poder meter algunas cositas. Y de nuevo, la palabra clave para no rayar a veces cabezas tan dramáticamente es autogestión. Eh, de nuevo, moviéndose en, en los límites de la posibilidad, sin estar con el sistema del todo, conociendo el sistema y enterándose de cómo funciona, pero tampoco radicalizándose del otro lado. Un anarquista como ustedes, creo, y, y corríjanme si me equivoco, vive todos los días en puntas de pies, ¿sí? pisando cascaritas de huevos, para no desviarse del principio, del principio de la libertad, de lo que uno considera que debe hacer por la comunidad, por la sociedad, por los otros, por uno mismo, en fin, eh, pero tampoco, digamos, entre comillas, vendiéndose al sistema. Y es un proceso difícil y largo y yo estoy seguro que ustedes han sacrificado, yo conozco a Alejo y sé que ha sacrificado una cantidad de cosas por estar haciendo lo que está haciendo, eh, por su libertad, ¿no? Y, y, y de eso se trata un poco también mi, mi perspectiva. Eso, eso
1: es bastante interesante, puesto que... Eh, nosotros hoy en día, eh, la anarquía se convierte como en una especie de ideal o sueño que eh, pronto en el corto plazo, como tú dices bien, puede llevar generaciones en, en realmente generar eh, una estructura eh, política, social, que adapte estas, estas eh, estos modelos sociales y políticos alrededor de la anarquía en en una sociedad que obviamente eh, y creo yo eh, en muchos de los casos latinoamericanos eh, sacrifica más la libertad que la seguridad en 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 sus en sus principios y en sus bases no se queja mucho de que no nos dejan hacer esto pero después cuando pasa algo dice no entonces más bien prefiero que me proteja pero es en en este siglo hablando en un siglo en el siglo XXI, donde la tecnología, la matemática, los algoritmos eh, comienzan a, a generar eh, expectativas y, y reflexiones alrededor de, de la sociedad en general. ¿Tú crees que es posible crear sociedades anarquistas? ¿Es posible llegar, por ejemplo, a épocas como la Irlanda Celta, que, que tenía una estructura inicial anarquista? ¿Lo ves posible en esta época que es.? Eh, tan convulsionada que, que, que igual en una sociedad de la información como lo que hoy, hoy en día tenemos que es una sociedad que consume información de forma rápida, podemos tener esa, eh, podemos considerarlo eh, tener sociedades anarquistas o al menos más libres como, como, como se piensa, digamos, en este, en este concepto teórico. Pues Alejo, eh, creo que este es un buen momento. Es un
2: gran momento. Yo estoy muy emocionado con, los procesos de, con algunos procesos de globalización y con las posibilidades que brinda Internet y la tecnología. Eh, hasta que los descubrí a ustedes y blockchain, mi idea era la que les acabo de expresar. ¿sí? Eh, yo trabajo para mis bisnietos y mi idea es trabajar en comunidades de base. ¿cierto? Y es lo que hago en Internet. En, en mi vida profesional también, sí, en mis temas de investigación, trabajar en URSS, en cada comunidades de base, procesos de autogestión política y ciudadana. Y hasta ahí trabajaba o trabajo para mis bisnietos y ese sigue siendo mi objetivo. Sin embargo, cuando los conocí a ustedes y conocí las posibilidades de blockchain, me ha hecho pensar que de pronto, cuando sea viejito, o de pronto mis hijos van a ver un mundo muy diferente, porque las posibilidades que tiene blockchain y eso lo saben ustedes mejor que yo, desborda eh, las criptomonedas o los criptoactivos, ¿cierto? Es la posibilidad de generar confianza social eh, a través de la tecnología, ¿cierto? Y no a través de un tercero o de una autoridad que le diga a uno las cosas son así. Entonces, sobre todo de una autoridad humana que puede ser falible y es falible, somos falibles, eh, que imponga sus criterios, ¿sí? Eh, y creo que eh, es posible construir nuevas sociedades a través de blockchain eh, en los próximos años, no tan, no tan lejanos. Eh, entonces, a mí me emociona mucho en lo que estamos y lo que hacen ustedes. Además, ustedes son mis héroes. ¿sí? Eh, sé que además es difícil porque precisamente el sistema trata de cooptar estas, estos, estos, estas transformaciones, ¿no? o de cooptarlos o de eh, bloquearlos. Pero, pero, pero siento que la ola ya es demasiado grande y es imposible pararla. Un amigo común que tenemos, Alejandro y yo, y supongo que Javier también lo conoce, Dumpa, Juan Pablo Calderón, tiene una, una analogía que a mí me encanta y es frente a, frente a todos esos bloqueos que tratan de hacerle a las criptomonedas y a, y a blockchain en general, dice que son como que el sistema es como los dinosaurios hace 65 millones de años que ven venir el meteorito y tratan de pararlo. ¿Sí? No hay nada que hacer. ¿Sí? Pero mientras la sociedad se da cuenta, toca ir pasito a pasito, como dice la canción, suave, suavecito. ¿no? Eh, el siglo XXI yo creo que permite y la tecnología permite hacer una cantidad de cosas que hasta hace 20 años ni siquiera nos imaginábamos, Alejo y, y Javier. Y creo que hasta ahora estamos en la puerta, ¿sí? Y yo quisiera saber más, además, eh, tener la experticia técnica de ustedes. Pero ya bien saben ustedes que es, es bien difícil incluso explicar cómo funciona blockchain, ¿no? Ese es un reto. Hace un par de días hablábamos con Alejo en otro espacio. Y yo considero que para, para ustedes, los que trabajan este tema, un reto es tratar de aterrizar eh, para el público común, sí, mi mamá. <ríe> ¿De qué se trata esto? ¿no? Eh, pero las posibilidades son infinitas. Ahora, ¿cómo funcionaría una sociedad anárquica? Una sociedad anárquica eh, y, y que ya ha funcionado, además. Ojo con eso. Eh, Alejo menciona un caso de la antigüedad, pero en pleno siglo XX hubo un pequeño experimento que funcionó. La República Anarquista de Cataluña. Por un año largo, casi dos años, eh, en Cataluña se organizó un gobierno anarquista y funcionó. Incluso fue muy productivo a nivel económico. Después, por temas políticos, la cosa se acabó y pues eh, la guerra civil y el advenimiento de Franco hizo que pues, la cosa se terminara. Pero ha habido experimentos que funcionan. Ahora, en, en lo clásico, digamos, sin la tecnología, una comunidad anarquista no puede ser una comunidad nacional. ¿Por qué? Porque una comunidad anarquista, de nuevo, se basa en la confianza. Entonces, el modelo... Digamos, de comunidad anarquista perfecto, de nuevo, antes de la tecnología, antes de internet, antes de blockchain, en fin, es un barrio, ¿sí? O un pueblo pequeño, donde las personas tienen relaciones de confianza porque se conocen, ¿sí? Entonces, en un modelo ideal anarquista, y de nuevo esto es utópico, se destruiría el Estado Nacional y se armarían pequeñas unidades políticas anarquistas que se colaboran entre sí. Porque una clave, por lo menos del anarquismo que yo predico, o por lo menos al cual me adscribo, es el, lo básico es la libertad y la meta última es la libertad, pero hay otra palabrita mágica y es la responsabilidad. Y ahí es donde también nos separamos de los chicos de anarquía, muerte, destrucción. ¿sí? Y es todo acto anárquico, todo acto de libertad debe tener aparejado una responsabilidad frente a dicho acto. ¿Una responsabilidad con quién? Tanto con el individuo que realiza el acto o el colectivo que realiza el acto, como con la sociedad, ¿sí? Yo creo que el principio general es que el derecho de uno llega hasta donde llega el derecho de los demás, ¿sí? Y eso es,
1: eso es para mí la base, ¿no? lo que es bastante, bastante interesante lo que dices de la utopía frente a las naciones, porque ya hoy en día a partir de conceptos como el blockchain, la descentralización y Bitcoin, se crean naciones en Internet. Es decir, hay naciones, por ejemplo, en el caso de Liberland, eh, que es una nación de más de 400 mil ciudadanos, tiene una constitución política, tiene una bandera, tiene todo. Eh, hoy en día se está discutiendo algo que se llama el Internet de la soberanía. Ya pasamos del Internet del dinero a estados soberanos en Internet donde no requieres cruzar fronteras y donde este concepto de patriotismo se comienza a diluir en la medida en que todos somos seres humanos y todos nos podemos integrar en un solo, eh, solo propósito o en, en propósitos diferentes, pero, pero de forma colaborativa. Eso es, eso es muy, muy interesante lo que resaltas, Juli, porque eh, creo que todos están, teniendo, eh, están abriendo ese espacio de, de discusión que hoy en día parece absurdo, parece como... Esto de tema de las naciones en Internet como que no me suena, eh, pero, pero cuando ya lo vas a aterrizar, cuando hay protocolos que ya permiten la interacción social, económica, cultural, comercial, eh, financiera, eh, creo que, que Internet va, 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 a ser un, una, va a tener esa posibilidad de crear este tipo de estructuras. Alejo, a, a, perdón, te, 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 te hago una,
2: una, una intervención ahí. Eh, más allá del de tema tecnológico y de, las, eh, y, de, y de lo que señalas de estas nuevas soberanías, la sociedad independientemente de esto ya está teniendo otro tipo de identidades que van más allá de las identidades nacionales, que son todas estas identidades posmodernas. Tú te referías hace un rato al skate punk, la, la cultura del skate que para mí es muy cercana porque yo cuando era chico montaba mucho y ahora estoy súper enamorado en la pandemia otra vez del skate yo fracasé Eso... yo
1: fracasé, hice solo un, un flip y, y ya y me y me me casqué ya fracasé en <risa> yo lo dejé
2: a los 17 y ahorita que estoy que me compro una tabla otra vez porque estoy súper emocionado con el asunto de pronto voy y me aporreo horrible pero bueno pero el punto es que la, la la cultura del skate es una cultura internacional, ¿sí? Y es una cultura identitaria. Uno podría decir que es una nación del skate, ¿sí? Hay un idioma propio, unas, unos conceptos propios, hay unos mitos de origen. Cuando uno dice Tony Hawk o dice Tony Alba, la gente del skate en Australia, en Indonesia, en Colombia entiende, ¿no es cierto? El flip que acaba de mencionar Alejo, los que hacemos skate sabemos exactamente a qué se refiere, ¿No? Eh, hay unas comidas particulares de los skaters, hay unas músicas particulares de los skaters. Eh, entonces, esta idea de los estados-nación, independientemente de eh, blockchain, las nuevas tecnologías, ya se está rompiendo. Y estoy solamente poniendo un ejemplo de, de, de una cultura postmoderna como la del skate, pero hay N número de culturas así. Yo tuve la posibilidad, eh, y fue una revelación para mí hace 10 años, en la Universidad de Jorge Tadeo de Lozano, eh, de dictar una clase que se llama Historia de Colombia. Y en esa clase la primera pregunta es ¿qué es ser colombiano? Y es una pregunta muy difícil, porque es, es difícil saber qué es ser colombiano a pesar de que los colombianos suponemos que sabemos qué es. Y el último chino al que le pregunté en esa clase de hace 10 años tenía un monopatín, un skate. Y el chino estaba ahí como obligado. Y cuando le hago la pregunta, su respuesta es no sé, ni me importa, y a mí me rompió me rompió la cabeza, y le pregunté por qué, y me dijo, porque no me importa, y me causó tanta curiosidad que me hice amigo del pelado, y por ahí a mitad del semestre, le dije, venga chino, y usted realmente no le importa ser colombiano, y me dijo, no, pero usted tiene algún tipo de identificación, y me dijo, sí, y me mostró la patineta, y ahí fue que entendí que para muchos chicos jóvenes el ser colombiano y esta idea con la que nosotros nacimos de ser venezolano, de ser colombiano, de ser paraguayo, de ser estadounidense, nuestros hijos ya no van a pensar así. ¿sí? Eh, y está bien que sea así porque este es un mundo nuevo. ¿no? Eh, y tal vez esas estructuras eh, sociales clásicas, no solamente por la tecnología, sino simplemente por las dinámicas de un mundo conectado, están destinadas a desaparecer.
0: Brutal, o sea, bueno, así nos, de, nos da más esperanza de las sociedades en internet que nos mencionaba Alejo antes. ¿Sabes qué hemos mencionado? Bastante, eh, creo que sería la perspectiva eh, descriptiva de cómo es el panorama, de cómo son las cosas. Y obviamente tú al principio nos dijiste que como profesor no haces proselitismo, ni quieres eh, lavarle el cerebro a la gente para que se vuelva anarquista, ni mucho menos. Pero bueno, con la práctica eh, propia del individuo, la búsqueda de la libertad, uno termina también mostrando un modo de ser, un tipo de eh, personalidad, una forma de pararse frente al mundo que también supone que otros lo pueden tomar eh, como ejemplo que es mucho de lo que hacemos en Satoshi en Venezuela que no es que nosotros somos especiales ni nada sino que como Bitcoin ha sido útil para nosotros pues asumimos que para cualquier otro venezolano puede ser lo que quiero, eh, a lo que quiero llegar es como preguntar por el, el lado más prescriptivo de el plan de la anarquía, del libertarismo, del liberalismo, en fin, la búsqueda de la libertad. Si Julián tiene de alguna forma o recomienda de alguna forma un plan de acción para quienes estamos identificados con estas ideas, porque no sé si necesariamente tiene que convertirse en un movimiento político que haga política o si puede ser un movimiento social o digital, o como sea que sea, que termine amalgamándose en torno a la búsqueda de la libertad, pero no sé cómo lo ves tú. ¿Hay algún plan? ¿Hay alguna forma de tomar acción si ya tú te sientes inclinado a estas ideas libertarias, anarquistas, Julián?
2: Eh, pues Javi, eh, yo personalmente no, y por de nuevo, por lo que tú señalas, como mi posición de profesor es delicada, ¿Por qué? Porque claro que hay una, una inclinación a, a vender las ideas que a uno además lo emocionan, porque es que no es simplemente una cosa teórica, sino es yo vivo como una persona anarquista o trato de hacerlo. Y, es, y a mí me emociona, ¿sí? Pero no es para todo el mundo, ¿sí? Y eso es algo que eh, a mí me costó trabajo entender y llegué a esta posición de que no hago proselitismo, es porque al principio sin darme cuenta eh, transmitía un, una perspectiva a chicos muy jóvenes 17, 18 años incluso más jóvenes y claro los pelados se emocionan pero uno no puede prometer algo que no puede cumplir entonces ahora cuando los pelados o a la gente se me acerca y me dice bueno me llama la atención lo que usted está haciendo lo que usted propone en el tema de anarquía lo, lo que yo hago es tratar de desestimular por una razón sobre todo si son muy jóvenes siempre trato de decir hombre si es, o, o, o chica si, ese, si usted cree que ese es su camino, tenga también en cuenta que hay muchos sacrificios, que va a sufrir mucho, precisamente porque no es aceptado, porque hay un estigma, ¿no? Entonces, si está dispuesto a, a, a tomar el camino largo y espinoso y lleno de complicaciones, hágale, ¿sí? Si su pasión es tanta, hágale. Si su personalidad es esa, hágale. Pero entiendo yo ahora que no es para todo el mundo. Ahora, el plan de acción, Javi, creo que es... Debe ser pensado a mediano o largo plazo, ¿sí? Y tiene que ser suave, por lo menos es mi perspectiva. De, transicional, creo que estamos en un, en, un, en, un, en un punto transicional de las sociedades mundiales, realmente. Eh, de nuevo, gracias a Internet. Lo que antes se demoraba mucho tiempo en llegar, ahora llega inmediatamente, ¿no? Y esa es una ventaja, pero también hay que tener cuidado. Cuidado para no irse demasiado hacia el otro lado. Vuelvo otra vez a hacer mi ejemplo de que uno vive en el borde, en, como en un precipicio, si no se tira al precipicio puede dañar procesos eh, chéveres que, es, que, a, que cuesta eh, lograr, ¿sí? Supongamos, estoy poniendo un ejemplo traído quizás de los cabellos, si Buda.com o, o lo que tú haces en Venezuela le da por meterse de frente pues, y decir somos un proceso anarquista de... Eh, reforma de la economía nacional, pierden el año inmediatamente, ¿sí? Les toca jugar un poco con el sistema, ¿sí? Por un tiempo. Ahora, va a haber un momento, y ya está siendo casi el momento, en el que la sociedad, sin darse cuenta, llegó a otros criterios. Yo le apunto mucho a los chicos jóvenes, ¿sí? Eh, y a los chicos jóvenes hay que ir estructurando, o no bueno, hay que ir estructurando, ellos se van estructurando solos, pero creo que el papel de uno como una persona que ya está un poco, ya ni siquiera como profesor, sino como alguien que está un poquito en edad, un poco más avanzado, es tratar de ayudar, apoyar, canalizar, mostrar, ¿cierto? Generar curiosidad. Eso es bien, bien importante. Creo que la imagen, y, y ahí viene otro tema, lo estético es importante para vender ideas y de ideas radicales. A mí me encanta, por ejemplo, lo que, lo que hace la comunidad, y yo Ah, el miércoles lo mencionaba en el programa que tuvimos con Alejo. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es también una cultura, o sea, va más allá de un tema económico. Hay una cultura de la criptomoneda. Cuando uno menciona a Satoshi, ¿sí? Eh, ustedes saben a qué se refiere Satoshi, ¿sí? Hay una leyenda detrás de Satoshi, hay, hay, hay cultura, ¿sí? Y es cool, ¿sí? Es cool para, tal vez no para mi mamá que no la entiende y es una persona que valora de nuevo su seguridad, pero para aquellos que valoran la libertad. Y ven en cámara a un Alejandro eh, Beltrán con una con una con con un saco de capucha gris, cierto haciendo una entrevista de criptomonedas. Y en el saco tiene una imagen de Banksy, la imagen clásica del graffiti de Banksy, del stencil de Banksy. Dice si uno, uy, qué perdón lo que voy a decir, pero qué verraquera qué chimba. Esta persona que me está hablando de economía, ¿cierto? Me está hablando de finanzas, me está hablando de regulación incluso, pero es alguien como yo, ¿sí? O es alguien que, uff, escucha Punk, tiene referencias de Punk. Yo creo que esa es la forma, ¿sí? Siendo cool, pillándose también lo estético. Otra cosa bacana que hacen ustedes es lo que yo no, yo no sé, no, no le he seguido en estos meses la pista tanto a la Fundación Blockchain pero el hecho de que la fundación blockchain no tenga una cabeza visible a una generación completa que viene debajo de nosotros, le estimula mucho más que ver el Banco de la Vivienda o el Banco de Colombia y el funcionario y el presidente y todo el mundo encorbatado. Mi plan de acción o el que yo propondría es eh, metámosle a lo estético. ¿sí? Hoy en día las personas toman decisiones también por lo estético. ¿No? por la emoción misma.
0: Definitivamente hay una cultura y inclusive yo creo que ya está tomando Bitcoin su propio eh, valor como fenómeno histórico. Obviamente es temprano para hablar de hechos históricos, una tecnología que apenas va a cumplir este año, o bueno, cumplió este año apenas 12 años. Eh, sigue siendo todavía muy joven, pero da las cualidades del Internet, da las propias características de un sistema que no descansa, que está activo 24-7, pues el, el tránsito temporal de Bitcoin es totalmente diferente al tránsito temporal de los humanos. Entonces allí se está configurando ya no solo como una cultura haciéndose con sus propios significados, con las propias... Eh, las propias potencialidades que le plantea el sujeto para realizarse como toda cultura <risa> y también está entonces eh, cada vez madurando más como fenómeno histórico y bueno me parece brutal Alejo ahí yo dígale
1: yo yo siempre he querido digamos cuando mencionas desde lo estético yo históricamente a mí siempre me han gustado las camisetas con con distintivos de las bandas de rock con cosas irreverentes me fascina tener eso y hoy en día me, me fascina, por ejemplo, este, este tema del arte de Bitcoin, el arte cripto, que, que ilustra un poquito como toda esta rebeldía de, de juventud eh, en su momento que es bastante atractiva, que se da como, como ese arte vanguardista, ese arte moderno que no sé cuál, cuál, cuál es la corriente, pero por ejemplo, de personas como Andy Warhol, que, que comenzó también con bandas como Velvet Underground y todo esto a generar ese tipo de institutos a mí me fascina. Pero efectivamente pasamos de, de, de aterrizar una, un tema cultural y un tema de, 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 de nicho y de, de que hoy en día es popular, obviamente a partir, a partir de su precio, pero ya cuando lo aterrizamos desde, desde el lado político, desde interlocución de las, de, hacia las instituciones públicas, pues la comunidad bitcoiner, por lo menos desde, desde los que nos cuestionamos un poquito ese rol del Estado en el dinero, eh, pues siempre hemos dicho, o por lo menos algunos de, decimos como, oiga, eh, como pasó en, eh, antes de, de, de la constitución del primer, de, de la Reserva Federal en 1913, pues la gente creaba dinero de forma privada, de hecho en Colombia existía en, en 1800 las emisiones privadas de dinero, los, los bancos, digamos, emi, emitían su dinero propio y, 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 y algunas personas aceptaban otro tipo de dinero que no fuera las monedas de Cursos. Pero eh, al final la, la idea es cómo separar el dinero del Estado, así como pasó con el tema de separar la Iglesia del Estado. ¿Tú crees que hoy, hoy en día, Juli, los, los anarquistas o digamos de la comunidad bitcoiner que, que yo creo que está muy afín con estas teorías libertarias y anarquistas de, de, de o estos principios de libertad para no para no en, 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 enfrascarnos en una sola en una sola ideología como estas estas formas estos principios de libertad pueden tener su propio dinero es decir bitcoin bitcoin como como, como dinero de internet como dinero programado matemáticamente. ¿Tiene sentido hoy en día para los para los que piensan en los principios de libertad? Bueno, eh, la, la respuesta fácil es sí, pero pero
2: complejizando un, un, un poco. Eh, a ver, mi, mi perspectiva es que lo que ustedes están haciendo con criptomonedas y lo que tú señalas, Alejandro, eh, digamos, a futuro y a futuro muy próximo es solamente la punta del iceberg. Eh, creo que está generando mucho ruido y, y creo que todo el mundo ha oído por lo menos la palabra Bitcoin y ha generado cierta curiosidad, sobre todo en los últimos meses, quizás. Eh, pero creo que el reto va más allá, sobre todo si se, 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 se quiere una transformación profunda, más allá simplemente del aspecto de la, de la moneda sino digamos yo lo veo en clave de una transformación social íntegra y, y vuelvo a insistir no tanto en la criptomoneda que yo siento que es eh, el referente actual de lo que se puede hacer con blockchain creería yo que el, el reto ulterior de ustedes es mostrar otras posibilidades de blockchain por ejemplo eh, en, en la universidad nacional se hizo un experimento para elegir a los representantes estudiantiles no me acuerdo de qué facultad a través de un proceso blockchain eso ya demuestra otro tipo de posibilidades ¿sí? mi, mi, mi posición es que para cambiar realmente el paradigma de una sociedad no solamente es con la moneda sino con, por ejemplo, la posibilidad de acabar con la banca central en ese caso no la posibilidad de acabar con la registraduría nacional del estado civil y eventualmente con la idea de estado ¿Sí? Eh, pero no buscando referentes históricos. A mí me parecería eso, sobre todo para las generaciones que lo van a aplicar en el futuro. ¿sí? Deberíamos es hablarle a los jóvenes y no tanto a los viejos. Los viejos no van a cambiar tanto. ¿sí? Cambian hasta un punto. Cambian hasta lo que me imagino que estás haciendo tú con los nueve bancos en el piloto que nos comentaste, Alejo. Eh, y es cómo nos sirve a nosotros para acoplarlo al sistema actual que tenemos. Y así está bien, ¿sí? es parte de la, la transición pero pensando en la perspectiva de futuro creo que yo, yo creo yo que el reto de ustedes como como desarrolladores de esas tecnologías y como promocionadores de la tecnología es mostrar un poco qué más se puede hacer ¿sí? cómo más puede apelar al mundo de los próximos cinco años sí y generar y, 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 a, y a, a apuntarle a lo que a mí me convenció de, de los procesos de ustedes que es la confianza sí cómo, cómo, cómo puede generarse una confianza social sin necesidad de seres humanos falibles, ¿sí? Pero más allá de, del Bitcoin eh, o de la criptomoneda o, o el criptoactivo. Um, ahora, el, la ola del criptoactivo eh, ya no se puede parar, ¿sí? O sea, ya no se puede parar. Simplemente es esperar un tiempo frente solamente al tema del criptoactivo, eh, que caigan en cuenta las naciones y caigan en cuenta la sociedad, ¿sí? Un poco de nuevo el ejemplo de los dinosaurios, ¿no? El dinosaurio que ve el meteorito y trata de pararlo cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Eh, este, es el, este es uno de esos casos, ya no, no hay absolutamente nada que hacer. La tecnología es nueva, pero transformó todo, ¿sí? Y, y, y no hay marcha atrás. Por, por demás, también tiene detrás un poco de gente importante. Hablábamos hace dos días de Elon Musk, en fin, Hillary Clinton. ¿eh? Y eso hace que eh, poquito a poquito la cosa cambie. Perdón que ponga el paralelo. Es un poco lo que está pasando también con el tema de la marihuana. En menos de 10 años, eh, el, el, la perspectiva está cambiando. Piensen ustedes también, eh, perdona otra vez el lo tal vez un poco traído de los cabellos, cómo era la perspectiva social frente a las comunidades LGBTI hace 30 años en Latinoamérica y 30 años no es nada, ¿no es cierto? Donde pues había agresiones, violencia, etcétera, etcétera, nada de aceptación. Y hoy en día todavía sigue la lucha, pero la aceptación es muy diferente ¿no es cierto? y eso pasó en muy poco tiempo eh, y pasó por, 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 por distintos tipos de activismo ¿no? desde plantones eh, eh, incidencia en la política pública hasta vuelvo yo a, a decir los temas estéticos, yo creo que uno de los temas que hizo que se aceptaran las comunidades LGBTI fueron las rumbas LGBTI en el caso bogotano me acuerdo que hace unos 20 años Existía eh, un, una serie de discotecas eh, súper chéveres, eh, teatrón, por ejemplo, Alejandro de pronto se acuerda de esa discoteca que era rumba gay o rumba LGBTI, pero era tan buena que eh, la comunidad straight joven comenzó a acceder a esos sitios y comenzó a haber una cierta liberalidad frente a la y aceptación frente a las comunidades LGBTI, de nuevo de las generaciones jóvenes. Ahora, una última aclaración que quisiera hacer, y es, yo personalmente tengo un problema con el concepto de libertario, ¿sí? y con el libertarianismo como, 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 como una ideología, con los libertarios en términos generales. Aunque en apariencia somos cercanos, los anarquistas y los libertarios, al libertario le falta algo, que al anarquista creo que hace acento. El libertario es alguien que considera la libertad sin ningún tipo de restricción. Para el anarquismo que yo, por lo menos, o en el que yo creo, el acento no está solo en la libertad, sino en la responsabilidad. Al libertario le falta la responsabilidad con el otro, le falta la responsabilidad con la comunidad, le falta la responsabilidad con el colectivo. ¿sí? El anarquista hace un acento en una libertad siempre con responsabilidad. Y por eso los anarquistas y los libertarios no nos llevamos tan bien. Sí, el libertario está mucho más cerca a un neoliberalismo rampante, que es que raya mucho con el anarquismo. Sí, solo quería hacer esa esa
1: eh, aclaración.
0: Ok, ¿sabes que Hay algunas cosas allí, por ejemplo, esta idea de blockchain como mostrar más casos de uso. <ríe> bueno, yo la verdad es que honestamente ya descreo de cualquier caso de uso fuera del dinero porque blockchain en sí mismo es una tecnología que no está diseñada y no está pensada para casos de uso que, entre comillas, descentralicen. Y otra cosa es que como proyecto de reivindicación de la libertad del ciudadano, una herramienta que transforma el dinero tal como lo concebimos, de un modelo centralizado que depende de la autoridad, a un modelo en donde cualquier persona puede participar independientemente de la cercanía que tenga con las instituciones que regulan el dinero, es mucho más potente de lo que uno pudiese pensar. No es solamente transformar cómo intercambiamos cosas, sino transformar en lo profundo el modelo a través del que entendemos las relaciones de valor. entonces yo creo que está mucho más cerca de descentralizar hasta cierto punto, hasta donde se pueda, el dinero, desestatizar el dinero, a pretender desestatizar cada uno de los ámbitos en donde el ciudadano está controlado por el Estado. Y en ese caso yo veo más como promesas y cuatro años después, completo la frase, como promesas incumplidas, lo que la blockchain como abstracción ofrece creo que es importante hacer énfasis en Bitcoin hacer énfasis en la cercanía de la búsqueda de un sistema descentralizado, de una alternativa al sistema fiat como una herramienta para la conquista de la libertad ciudadana y la especulación sobre la blockchain, bueno, se verá así más adelante realmente cumple alguno de sus objetivos, si realmente es posible, pero yo ya después de haber recorrido un rato, creo que es Bitcoin en donde hay que hacer el énfasis y bueno, invitar allí a los criptohispanos a que si no están de acuerdo conmigo, si no con Julián, bueno, nos dejen saber también. Alejo, cuéntame. Eso es
1: lo bonito, porque es que yo creo que hoy en día podemos hablar que ya Bitcoin tiene un uso aplicado, blockchain todavía tiene como ese uso experimental que no ha dejado de ser todavía objeto de discusión en muchos de los casos. Y cuando hablamos de, de temas como el Internet de la soberanía, como los temas de identidad digital, que tanto se están identificando con estas nuevas tecnologías, esta etapa experimental va a ser muy, muy interesante para validar esas tesis que tiene tanto Javi como, como Juli en este, en este proceso que llamamos blockchain o descentralización de, de las cosas, de las cosas en general. Y yo creo que va a ser, va a ser una etapa muy, muy interesante el hecho de que eh, si bien hay tecnologías o hay también mucha difusión comercial que termine inflando este gran concepto de blockchain en la descentralización, creo que estamos en una etapa experimental grandiosa. Juli para terminar, porque te estamos, mejor dicho, demandando mucho tiempo y este tiempo también es, eh, no es oro, sino es Bitcoin en, 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 en esta época. <risa> eh, ¿tú crees que Bitcoin puede ser útil a los fines de, de la libertad, de, lo que, de los principios de, de libertad? O sea, digamos, este, este concepto de nuevo dinero, porque eh, el, el gran, un gran banquero alemán dice, oiga, deme el control del dinero que no me importará quién creará las leyes. Eh, ¿Tú crees que este, digamos, este nuevo concepto de dinero descentralizado principalmente Bitcoin, porque PC es el que tiene mayor dominancia, ¿Puede ser, útil para, ¿puede ser útil para los fines de la libertad? Completamente, completamente, y estoy de acuerdo con lo que dice
2: Javi. Por ahora lo que está funcionando, digamos, de la tecnología blockchain, lo que está probado y donde hay que seguir haciendo acento es Bitcoin, ¿sí? Eh, por ahí he visto que Ethereum y otras criptomonedas también están cogiendo relevancia, pero la que está en la boca de todos es Bitcoin, y hay que seguirle metiendo la ficha, y sí. De acuerdo. Eh, para los anarquistas, Bitcoin es chévere, nos gusta bastante. Eh, y claro, es eh, la, la libertad económica hoy en día, en clave de que todavía vivimos en un sistema capitalista y que no del todo es malo un sistema capitalista, ¿sí? Un sistema capitalista con responsabilidad está bien, ¿sí? El, de, habla de la ambición humana y, y es parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Eh, pero la posibilidad de tener esa libertad eh, económica, financiera, que el individuo no tenga que someterse a controles, regulaciones, muchos de ellos contraproducentes, ¿cierto? A sistemas anquilosados, a, a, a seguridades pírricas, porque si fuera que los bancos realmente dieran gran seguridad, pues ustedes probablemente no podrían competir contra ellos, pero evidentemente no lo hacen los bancos y el sistema en general. Eh, y creo que ustedes y Bitcoin están dando la alternativa en ese caso, además en una urgencia manifiesta eh, con la pandemia hoy en día ¿no? y con las crisis económicas producto de la pandemia. Y en lo que yo pueda colaborar además en lo que ustedes hacen con muchísimo gusto, si y Alejo lo sabe. Eh, ¿Y por qué? Porque creo en lo que ustedes están haciendo. Sin embargo, sigo haciendo acento en que aunque blockchain, digamos, las posibilidades no están del todo claras y definidas y hay cosas que, que hay que cuadrar, ajustar. Eh. Yo creo que, y sigo insistiendo en que a futuro, y no a futuro tan largo, porque acordémonos que estos temas tecnológicos tienen una progresión exponencial, el tiempo tecnológico es exponencial, mientras que el tiempo humano es lineal e intuitivo. Eh, teniendo en cuenta esa idea, que me imagino que nuestros oyentes y ustedes también tienen clara, la singularidad tecnológica este avance tan rápido y progresivo que va a hacer que en más o menos dos generaciones no sepamos lo que pasa de un instante a otro porque el paradigma va a ir cambiando súper rápido eh, creo que el desarrollo de blockchain no va a tardar eh, mucho más tiempo yo, yo personalmente creo que va a haber otras aplicaciones de blockchain más allá de Bitcoin y que Bitcoin se va a seguir estructurando y se va a seguir fortaleciendo pero que blockchain se va a fortalecer aún más para otras, digamos, para otras situaciones sociales y políticas en los próximos 10 años. O sea, yo no le doy más de
1: 10 años. Esa es un poco mi perspectiva. Pero sí, Bitcoin es no el futuro, es el presente. super Pues tuvimos el gran gusto de tenerte, Juli. Mil y mil gracias por, por todo este tiempo. A la gente que quiere seguirte, quiere seguir el, el blog, los atalayas. Eh, ¿Por dónde te puedes seguir para, para que te pregunten varios temas? Yo creo que va a haber mucho curioso hablando de temas de anarquismo y van a recurrir a ti, y te van a escribir y van a debatir también mucho. Eh, claro, con
2: opciones. muchísimo gusto.
1: Todas, to, en todas mis redes,
2: Instagram y, y, y Facebook y, y Twitter, es la misma arroba, arroba, JLo, como JLo, o talo, de mesa. no
1: Es más, me dicen JLo, <ríe> por si acaso. En fin, tengo un montón no, de tienes, no tienes ese cuerpazo que tiene, pero lastimo, lastimosamente. Sí, te van a, qué lástima. Te, te van a dar una. Van a tener una decepción frente a la estética, Julio. De, de acuerdo, de acuerdo. Sí, ahí, ahí ahí, estamos
2: completamente de acuerdo. Pero pero, pues así me, así me dicen. Entonces, a si le puse a mis redes. Jaylo de mesa.
1: Super, Juli, Un gran abrazo, Javi. Un gran abrazo, también saludamos a Cristóbal Pereira, nuestro gran jefe de Cryptohispanos, que hoy está en el backstage. Eh, Javi, unas últimas palabras de despedida para nuestro gran invitado.
0: Bueno, nada, gracias Juli por tu tiempo. Eh, siempre es un gusto conversar sobre libertad, que según mi criterio, Bitcoin es sencillamente otro nombre de la libertad, pues nosotros estamos tratando de hacerlo eh, a partir de un paradigma monetario, a partir de... Permitir que el ciudadano se relacione con las causas que quiera y utilice su dinero con plena soberanía. Así que siempre está muy cerca Bitcoin, anarquía, libertarismo, libertad, liberalismo. Estamos hermanados porque nos interesa incidir en un porvenir que sea mejor para todos los individuos. Y que bueno, muchas gracias por su tiempo Obviamente gracias a nuestros Crypto Hispanos por acompañarnos Y no nos podemos despedir De este nuevo episodio de Cripto Hispano Sin agradecerle A nuestros patrocinantes Buda.com LocalCryptos Y Leden.io. Y esto, muchas gracias,
2: muchísimas gracias Y para lo que necesiten Ustedes y los que nos están escuchando
1: Con muchísimo gusto
3: ¡Hey, espera! Antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de cripto hispanos. Buda.com es uno de los exchanges más reconocidos de Latinoamérica con operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Y es la primera plataforma de criptomonedas del mundo en compensar su huella de carbono. Crea tu cuenta hoy en Buda.com y sé parte de una empresa carbono neutral. Leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com